0: 喂，您好，是那个世界非物质文化遗产申请办公室吗？哎，同志您好，我今儿反映一问题呀、啊。哎，我们最近就在这一大堆的网络电台吧，就搞了几期这个节目。哎，你说我平时说些普通话呀，那叭叭的，我跟您说，哎。到后来，总有人说我说普通话就带这天津话味儿，哎，我就不明白他们听过真正的天津话吗？他们知道嘛叫霍霍嘛叫惹惹。对吧？嘛叫罗罗岗，嘛叫屁屁蛋，谁是丈二的，谁是二他妈吧？哎，到头来啊，还给我们起了一个美丽动听的名字，叫金普。我就不明白啊！你说我们这个在网上做节目，对吧？这是吃苦受累、着急上火，这一个个在网上免费听，又没让金子花钱，还在旁边这个挑三拣四、挑肥拣瘦，这还给。没好人活得到吧。哦哦哦，您这不是反映问题的地儿哈，哎，没错没错，我我就说嘛了，我们啊有这个弘扬民族文化的义务，于是呢，我就想给我们这津谱哎申请一个非物质文化遗产，对吧？您再看看天津街，那么多呀非物质文化遗产，什么杨柳青年画啊，什么这个吴大道啊，反正一大堆好，对吧？我们也给这天津的这个传统曲艺以及我们天津。的本土方言哎，申请这非物质文化遗产哈，您看您这个能受理吗？哎嘿、哎、好，您说多少类多少类哎。嗨，我手机边的你们还好吗？我是莫爷，欢迎收听本期哈莫说电商呵呵。呃，其实呃呃，十一之后哈，我就去了武汉了。然后最近墨说电商有在搞见面会嘛？啊，我们第一场是在杭州，然后第二场在武汉，然后所有的这个现场的氛围都是超出了我的预期。我觉得大家交流的还是非常非常好的。那其实最近大家都知道，我们自己的网站这个聚一堂，呃，正在做哈，涉及到进口跨境电商货源类的服务。其实呢，我们也在呃全国范围内去寻求一些小卖家，还有这个渠道商。嗯，比如微商啊、小淘宝店主，以及一些线下的大卖场，并且为他们提供一些进口跨境电商类的货源。然后前几天就有机会跟一位哈、啊、从阿里离职创业的呃这样一个人聊起了关于出口跨境电商的业务，因为最近很多公司其实都是在两头设计哈、啊，既设计进口又设计出口，所以我们是做货源的嘛，但是我们做货源呢，对比其他家呢，会相对来说更看重这种技术含量啊、呃，我们更看重一些数据的优化。所以，当我们聊到这个出口跨境电商业务的时候呢，就涉及到了出口跨境电商的 B to B 和出口跨境电商的 B to C， 呃，就是怎么理解呢？哈，原先啊，很多人在做出口跨境电商的时候，都是做一个 B to 小 B 或者 B to 大 B， 他做的是把自己的产品发给了这。个。个国外的一个零售商，对吧？那其实现在这样的生意呢，竞争也是非常大的，因为我们国人做生意啊，人口众多嘛，大家都在拼价格。现在外国的这些渠道商也都不傻，大家也在比对这种各个工厂啊或者各个供货商的一个价格。所以呢，其实越是这样的大单的。成交，大家越会看重价格，越会对价格产生一个非常敏感的一个关注。所以现在很多人其实更看重的是一个出口跨境零售的业务。那本期的节目呢，也是基于这样一个契机，跟大家聊一聊关于出口跨境电商零售和社群电商的关系。哈哈好像很复杂的主题哈，其实这几期不都是在做社群电商嘛？包括这最近莫言所有搞的这个莫书电商的见面会，也都是针对于社群电商的。啊、呃，那其实今天刚刚好看到一篇文章哈，讲的是这个 Facebook 和 Twitter 哈，呃，有了自己的这种电商体系，这就是妥妥的要开淘宝店的节奏哈。呃，其实看到这篇文章之后，我当时有两个想法。呃，就是 Facebook 和 Twitter 啊，他们这样的一个战略布局，凸显了两方面的重要意义。一个呢，就是我们在出口跨境电商零售领域又多了一个渠道出口；另外一个呢，就是跟我们社群电商相关的。那其实先说出口跨境电商。原先哈，我们做出口的时候，零售主要基于几个平台，比如说速卖通，然后 e b 亚马逊等等等等等等。然后最近莫言有一个之前离职的员工哈，跑出去创业了，最近呢非常开心的就回来了我这边啊、呃，他其实就是一直在做这个出口零售相关的工作，呃，据说哈数据还非常好。刚刚好，我们公司最近有在涉猎到出口零售以及出口呃 B to B 这样的一个服务，所以我就把他叫过来了，然后继续回来我这边工作。那其实当时他就给我描述了一个数据啊，说这个速卖通呢，目前是在美国和俄罗斯的市场还是非常不错的，啊、呃，但是其他国家呢，可能相对来说数据会稍微弱一点。但其实哈，呃，要是做说这个做出口零售的生意，还是要选择易北和这个亚马逊啊、呃，毕竟他们的数据还是非常非常好的。然后当时我看到这篇文章，我就在想哈，其实啊，哎呀，又给了我多增加了一个翻墙的理由，就是因为 Facebook 和 Twitter 开出了这种商城系统。首先先介绍一下哈，那其实是这样的。呃，在最新版的 Facebook 左侧的导航栏中，我们会发现一个买卖的按钮。然后 Facebook 此次就引入了网店一键购买、客服机器人、买家私信交流和支付转账等等功能。呵呵，这不就是我们淘宝吗？哈哈。同时呢。澳大利亚、悉尼和新西兰的市民还可以在商城中找到自己所在的群组以及当地的产品，并且呢，它是支持搜索产品的这样一个功能的。呃，这里我们会发现哈 ，Facebook 在做这件事情的时候有一个非常重要的基础叫预热，因为它其实在很早之前就有很多人已经体验过从群组中去买东西。这也是为什么，呃，它可以有这种基础来做这种电子商务的一个平台。那我们再来对比一下国内哈，目前呢，国内我们也有很多很多的社交工具软件，比如说微信、QQ、微博、陌陌、呵呵哈，是吧？就很多很多的这种社交工具软件。但是我们会发现哈，呃，这些社交化媒体软件的一个。信任基础和购买习惯并不非常强烈。那其实这两次在做墨说电商见面会的时候呢，我就有在现场调研过很多的亲们哈，会发现大家首先是很少，甚至是几乎不在微信上买东西的。然后其次呢，在微博上买东西，大家也是呃比较谨慎的。但是如果微博推出，就是引到这种淘宝店铺，大家的一个成交相对来说还是，呃，有一定的数据支持的。那在上一期节目中，有给大家介绍到网红的一个数据状况，以及网红所从事的一些呃品类，对吧？那其实最近莫言亲测了一下啊，亲测体验绝对真实嘛。那亲测了一下，就是把我七年之前开的一个淘宝店铺重新就收拾收拾，然后继续去开张去做生意了啊。因为我们做在做这种进口跨境电商货源嘛，有一个非常重要的品类就是韩国进口化妆品，还有欧美进口化妆品。那刚刚好莫言之前的店铺呢是在七年前就开始卖化妆品的，而且从来没有换过类目。然后我就尝试着发微信和发微博去。去做一些，呃，就是也不能叫推广吧，更多的是通知。但是后来发现呢，呃，响应的人并不多，大家都反映就是莫言走上了微商的道路，而且呢，引到店铺的实际流量其实也不是很高，大概也就只有几百条每天。啊，当时我就在想哈，为什么？<音>我讲了半天网红的一个数据，那虽然我自己不是网红，那至少我们其实在做货源，在做韩国化妆品这件事是很多人知道的。为什么大家宁愿去一些不认识的店铺上购买，而不在莫言这购买呢？所以说，我就总结出来了这个目前国内社交电商的瓶颈在于以下几点。首先要说啊是。缺乏用户的这种购买习惯，大家想一下，我们其实微信在一开始，别说购买了哈，连广告我们都没看见过，因为我们已经习惯了这种腾讯的这种各个钻啊，什么红钻、黄钻、蓝钻、绿钻等等。那你突然间要、啊、我微信上看广告，其实对我来说是一个非常差的一种客户体验，所以其实。在社交媒体上，它天然缺乏了一种购买的习惯。当然，这是指我们的中国的社交媒体。而且呢，我们中国的社交媒体呢分为两种，一种呢是熟人之间的这种强社交关系，就像微信。那大家想一下，它的比如朋友圈的这个机制，呃，我发一条朋友圈，那比如说张三给我留言，李四也给我留言，他们两个不是互相好友的时候，他们是看不到彼此这种留言的。所以这就把微信打造成一种非常封闭的强社交关系的一个闭环。那在这种强社交关系的基础上，哈、啊，中国人有一个非常非常呵呵特殊的习惯，就是我们俩是朋友，我们就不要言商，对不对？所以说熟人之间其实是很难产生成交的。那还有一种社交媒体呢，就像微博这种弱社交关系。那弱社交关系呢，它其实是以陌生为。就陌生人为主要的一个圈子的，那它其实会带来另外一个问题，就是人们在微博上买东西，因为我们中国有很多很多的假货，大家就会产生一种信任危机。就是你说你家产品好，那我为什么能够信任？所以这也是我们国内社交电商存在瓶颈的一个真实的原因。同时呢，像现在微信啊、微博，虽然它的流量很大，但是呢。他们之间的转化率还是不够的。同时，大家想一下，我在呃做这个见面会调研的时候，我就问大家为什么不在微信上买东西？大概有百分之八十的亲们会告诉我，就是因为一个售后没有保障。那之前我在微信上买过两条裙子，也是一个做微商的。我其实已经有预期到这个图片跟实物不符的这个问题，因为他放了一些明星同款的图嘛。但是其实我收到货，它不是符与不符的问题，它是尺码就已经完全不对了。因为当时我有给告诉他我的一个身高和体重，然后呢，嗯，他跟我说要我买 M 码的，然后我收到的也是 M 码，但是明显我穿起来就是非常非常大的一个呃裙子，两条都很大，然后我就给我妈了。一条，然后另外一条呢？我有穿着去拍了一个视频，就是我最新上线的这个没收的啊。呃剁手党的日常，妈今天嘴太酸算了。然后所有人都反馈说这条裙子极其的难看，导致的我被视频自媒体公司勒令重拍哈、啊。然后要重新拍这个第二期上线的内容。那在这里大家如果想看到莫言这条丑裙子，也可以登录搜狐或者爱奇艺，然后还有乐视来搜索剁手党的日常啊。优土应该也可以找到刚刚被阿里说的优酷土豆。好了，我们继续说这个我们今天的话题啊。所以说呢，我们国内社交电商发展，它是受到了这种发展壁垒的，但是美国就不一样了，国外就不一样了，呃，我不知道大家有没有海淘过，呃，是真的去国外那种官方网站和大平台上海淘，就其实你们会发现，我们很难找到客服，就好像跟京东一样，其实很难找到在线客服咨询，那一旦我们遇到什么售后问题，我们也很难找到电话。那更多的就是通过发邮件来解决。我记得上次有一次我在德国买的那个姨妈巾，然后他在没有通知我的前提下就给我拆分订单了。但是拆分之后呢，呃，我的这个我不知道，我就在收到第一个包裹的时候，我就从德国的转运公司转运回中国了。然后过了两天，我又收到了第二个包裹。当时我不知道是他们既重复了，还是说呃这个被拆分订单了。然后我就在苦于如何给他们发邮件。嗯，因为我英语不好，你们都知道，呵呵其实也没有这么差啦。然后呢，我就找了两个做翻译的朋友帮我写了一篇英文的这个邮件。然后他们跟我说的是德国人的英语都很好，但是实际上我发出去邮件之后就石沉大海，从来没有任何人给过我回复。所以其实海外的一个电商网站呢，它真实的一个情况就是这样，就是它。没有更多的客服在,在线，也没有更多的这种交流的渠道，它唯一的方式就是通过邮件。那 Facebook 呢，就在这个方面有了一个重大的突破，就是我刚刚在节目一开始我说过了，它提供了一个非常重要的功能，叫做私信，然后还有一个客服机器人，这样其实就已经打破了这种海外的一个大型的电商平台它没有客服的这个事情，因为。大家想一下，社交媒体它天然就存在了一种客服咨询的工作，特别适合那种 C to C 的一个行为，对不对？其实有了这种功能之后，我们就会发现，社交网站用利用它的一个流量的关系，它是一个弱社交。对吧 ？Facebook 真的是一种弱社交的关系，利用它弱社交的流量，就可以天然地产生了这种交易和转化，而且还会有很多品牌商就会利用这种群组的功能，既在 Facebook 上达成了这种宣传，又直接在上面产生了一个成交，它就是一个一举两得的一个方式。呃，如果大家想到 Facebook 比较抽象的话哈，我们就可以想象一下我们国内的人人网啊，我记得前两天我截图了一下。就是说，呃，一个十六 g 用户的日常，就是要每天去删很多东西，因为真的是，呃，信息太多。然后就有很多人就发现我的这个呃手机桌面上有这个人人网的图标，然后就跟我说人人网亮了，什么现在在用人人网的真的是真爱，什么就是一个怀旧的人，不拉不拉，就有很多人会给我回复。但其实真实的一个情况，呃、哦，我真的觉得人人网在这种弱社交关系群体上做的还是蛮好的。然后前两天我就看到这个知乎上那篇文章啊，就介绍为什么人人网会死掉，就是罗列了几个原因啊、呃。今天在这里不给大家展开说，但。但是他提其,其中就提到了一点，就是关于人人网的一个商业模式在，在呃不间断的去转变。之前出过一个人人小站的功能，还蛮好的，后来不知道怎么就不做了，导致很多品牌商也不再去更新了。什么人人网的这个红人，也是推来推去，没有推到一个太好的效果。但是其实大家就可以推想到 Facebook， 因为人人大部分的功能都是在抄 Facebook 嘛。其实 Facebook 的一个呃社群的功能做的就是非常非常出色的。那我认为哈 ，Facebook 做这种社群电商有三个非常非常非常重要的。优点是值得我们去学习的，呃，那第一个优点呢，还是要说到十六 G 用户的日常了。那大家不知道有没有这种体验哈，就是感觉我们手机真的是每天空间不够用，拍一些自拍照，然后装一些 APP， 然后就突然间就满了。然后昨天就有人跟我说，呃，像你们这种搞互联网的和搞电商的人哈、啊，最起码手机这个配置是六十四 G 起吧，就是你不要这么屌丝用一个十六 G 的嘛。其实真的是，呃，在美国有一。分数据统计，这个数据统计呢，就是 f o r e s t e r 的一个数据，他是说哈，这个看起来我们在电脑浏览器上的很多浏览很多网页，但实际上呢，我们百分之八十的时间都花在了这个移动端最常用的五个 APP 上。那手机呢，不断的侵吞的我们的时间。那这份调查就显示着 ，Facebook 其实就是。美国人最玩手呃玩手机的时候，有百分之十三的时间在花在 Facebook 上，也是美国人花费时间最多的一个 APP。所以其实我们大家会发现啊，现在很多的这个商家也是在 APP 上下功夫。但是我真的告诉大家，这个美国的调研数据其实还是非常客观的。莫言真的是，呃删 APP 的时候在想，嗯，似乎每一个都有用，但是真的很少打开，但是却又不舍得删。所以如果大家做 APP 开发的时候，你都做不到让 16G 用户不去卸载你。我劝你们哈、啊、，64G 的用户也多装不了多少，这是一个真实的情况。所以呢 ，Facebook 做电商的第一个优点就是它没有跳出 APP 既可以成交。啊，我们想一下哈、啊，美国的其他的这种社交渠道转型做电商的案例，比如说这个、啊、瀑布流的发明者叫 p i n t r e s t 是吧？然后他们呢也做电商，但是他呢是给你一张图片，就可以直接导流一个链接出去，可以引导到站外。但是这样想一下，一旦跳出 APP， 它一定会出现可能跳转失败呀，或者是说人们对另外一个网站不信任而导致的转化下降。那还有一个这个社交媒体，就是我上一期介绍的那个我不会念的那个英文单词是吧？啊、呃，我今天特地查了一下百度哈。叫 Instagram， 那其实 Instagram 呢，它也有一个购买链接，但是它跟这个 Pinterest 一样，它也要跳转出去哈。所以其实呢，呃， Facebook 和 Twitter 是目前哈仅有的两款不用跳出社交 APP 即可以产生成交的。呃，大家想一下，这跟我们国内的一个微信还是比较像的，因为微信也有自己的微信支付，还有微信小店，是吧？但实际上啊、呃，还是基于我刚说的几种前提哈，美国的这种社交电商，它是有天然发展起来的优势的。虽然说呢，这种社交电子商务的一个表现有待时间的证明，但是 Facebook 一心哈、啊、希望这个电商项目成功的种种表现，我们还是可以看到的哈。想要成功的心昭然若揭。那其实呢，这个 Twitter 在这方面做得也蛮好的，但是其实在2014年9月份， Twitter 就有了购买按钮，但是就好像我们微博一样，就是因为它有字数限制。哎，这个是硬伤哈，所以说美国的财经网站这个 The Street 就报道称 ，Twitter 页面上的内容字数限制太短，所以它很难对商家的销售发挥作用，这就导致着其实 Twitter 很难在电子商务这个领域从商家呢分为一杯分到一杯羹。那所以说 Facebook， 我看好 Facebook 的第一个理由就是它可以在这种 APP。里面成交购买，同时呢，它是我们最常用的五个 A P P 之一，在存在在我们手机中。啊，其实莫言虽然说中国需要翻墙啊，但是莫言也经常翻出去看 Facebook 啊，呃，真的是这样，我觉得蛮好的，给与世界接轨一下哈。那第二个我看好 Facebook 的优势呢，就在于它的一个社交优势。它刚才我们说了哈，它有转账、私信以及商家和宣传开的一体化，这个就使得整个的一个商家的商业闭环其实是比较完整的。我们刚才很大篇幅都在介绍这块儿。那第三个优点呢，就是我们通过 Facebook。其实是可以累积到大量的一个数据的。数据这个事儿啊，说起来还是蛮有意思的。很多人不明白哈，就是要大数据有什么用？给大家想一下哈，呃 ，Facebook 早期的商业模式是什么？广告对不对？那其实我之前在呃很早很早很早的节目中有两期是讲跨境电商上和跨境电商下，大家有记得吗？没记得没关系，往前倒去听一下哈。那两期节目中，当时就说了莫爷去参加了一个跨境电商线下的一个会议，它是一个这种跨境，呃不不，它是这种，不好意思，是这种。呃，去去参加了一个以跨境电商为导向的广告联盟的会议，当时就讲到了这个广告联盟，很多人都是在做国内的 Facebook 以及 Twitter 的一个代理，然后主要还集中在手机游戏领域。其实 Facebook 的一个广告投放是一直以来支持 Facebook 的一个重要商业模式。那大家想一下，一旦它开通了这种电商的活动以及商业模式的话，那它是不是就会随着用户的成交越来？越。越能够细分到自己的一个用户的购物习惯，以及他们的一个更多属性大数据分析。然后进一步，它就能够通过这种定向人群的匹配，来帮助商家进行更好的一个定向广告投放。那其实这怎么说呢？就是这个时间越久哈、啊，数据就越精准。这个呢，其实也非常符合我们马云马总所讲的大商业帝国、大生态链的一个想法，就是你越来越离不开我。你商家在我这投放广告非常精准，同时我又能帮你带动成交，我可以让用户不用跳转。出 A P P 成交，大家想一下，是不是还是一个非常有噱头的一个点啦？那好，我们再跳回到国内哈、啊，我刚说了，国内的社交电商其实是存在很多瓶颈的。那我们刚说了几点，比如说缺乏用户的购买习惯呀、啊，啊、呃、这种熟人的强社交承载不了电商啊，然后弱社交呢又很难就就缺乏信任啊，同时它的一个转化不够啊，还有平台的一个售后保障不健全，其实都是我们目前存在的一个现状。那要打破这种社交媒体的流量以及信任的现状呢，也不是没有办法。更多的呢，还是你在这种社交媒体上为别人表现出来的是一种什么形象？呃，接着说莫爷哈，亲测体验这个事儿呃，我相信可能很多人在微信上都发表过这种，就很多微商嘛都发表过相关的图片和文字，什么这我的产品多好啊，什么我的数据多么多么的辉煌啊。那前两天我不是把我的淘宝店开开了吗？呃，如果大家想要买韩国化妆品，也可以关注我的淘宝店哈。那在你们的浏览器的店铺中搜索地“低调艺技”。风啊，字母 d， 然后音调调，字母 e， 然后四季的季和大风的风，低调一级风，然后就可以啦。或者是搜滴“低啦全拼哈、啊，低啦点淘宝点儿 com 也可以直达到我的店铺。然后呢，当时我也有在微信上去宣传嘛。但是我觉得我引流引的还是蛮好的，因为陆陆续续现在引了不到一千个人关注到店铺中来吧。那虽然没有成交哈、啊，但是大家至少知道我在卖化妆品。那当时呢，我就写了一个，呃，我觉得还蛮好玩的一个文案，就是你们知道韩国有一个比较好用的产品是黄瓜胶嘛？啊，这个黄瓜胶做的造型不是非常非常独特嘛，有点类似我们用的，不是我们，有点类似外面上卖的那种成人用品哈。我刚才什么都没说，然后呢，当时我记得做的那个文案是这样写的，呃，叫什么？呃，深入补水，缓解饥渴，什么？呃，这个直击也不什么什么什么，然后写的还是蛮露骨的。当时我就发了一个朋友圈，然后就说。这个文案是谁做的？站出来，然后跟大家说，既然我们都这样做文案了，你们就买几个黄瓜走吧。然后就给大家发了一个淘宝店铺地址，重要的事情说三遍，买几个黄瓜走吧，就是这样一个文案。然后就很多很多很多人给我留言说，哎，这个文案写的。特别露骨，还有人说这个黄瓜，呃，这个做的造型特别特别神似，然后就在下面形成了很多很多的互动。然后呢，我就拿我的流量来源去看店铺后台，会发现真的有很多真实的数据引进到店铺中来。同时，黄瓜胶的一个搜索已经达到了全店搜索的第二名，当然基数不大哈，还样本含量较小，所以不具备统计学的价值。但是这个故事至少告诉我们，即便你要做微商，即便你要在微博上成交，你也要有一定的技巧，不要把别人的这个文字复制粘贴过来，就这样放在那儿了，对不对？你一定要，等一下，是复制粘贴还是复制粘贴呀、啊？我觉得应该念粘哈、啊，但是很多人念粘贴。好了，我们不管这个了，<笑>就是不要简简单单的是 Control C 和 Control V 就好了。那其实你要经过一些文案的设计，要。给人家一个关注你的理由，同时呢，你给旁人树立一个什么样的形象？不要让人家一看你就是个干微商的，一看就具备功利性。然后你微信上加了一堆很陌生的人，你又不认识，人家凭什么信任你去买你的东西呢？所以呢，要结合上一期节目我们说的网红哈，大家来想一下。我们给别人树立出来一个什么样的形象？那提到网红，就不能不提到我们的思聪少爷了哈。我这几期没少提他，就是因为我发现哈、啊，呃，一开始我特别不看重他，就是不看好他，也不能不叫不看重。后来又有粉丝在底下留言黑我，就是我觉得他是纨绔子弟的那种。直到那一期我做节目的时候查了很多资料，我才对这个人另眼相看。前两天他不就上了胡润排行榜嘛？以四十亿的身价跟他老爹哈同时出现在排行榜上，所以其实当时呢，我就觉得，呃，他真的是非常好的为大家展示了一个纨绔子弟的形象，展示了一个电竞人的形象，然后进一步来推动他电竞领域商业帝国的一个形象。所以说呢，莫言以后就要给大家展现出来一个投机倒把的商人形象，因为我们是做货源嘛。连风头都跟我们说，其实你们就是一个倒爷，真的这样。但是其实我们现在的，呃，我自己的想法呢，是要把这种货源优化，通过数据让它更精准化，让很多无论是大卖家还是小卖家还是大渠道商，都通过一个数据优化，能够把自己的库存精准到在可控的成本内。好啦，还是任重道远的一个事情。那其实最后总结一下今天的节目吧。我们今天是以 Facebook 和 Twitter 作为切入，介绍了出口跨境电商零售领域的又一个流量出口，对吧？同时也结合了我们一个社群电商，来讲述了这个 Facebook 它我看好它的几个原因，以及国内目前的一个电商现状。所以说呢，有更感兴趣。社群电商主题的那莫爷就即将在青岛有一场见面会，也可以希望也是希望哈、啊，青岛的小伙伴们能够来参与进来啊、呃！所有的见面会都是全程免费参与的，不会收任何的费用，因为我不做付费的培训哈。谢谢大家，那这里就是本期的魔术电商啦。那你们我知道你们等了很久，那我会尽快出更好的内容。好了，我们下期再见，拜拜。他们要再天天没事说，我这普通话有天津话味儿，哎，我就拿天津话给您乐爆了。您不是爱失乐吗？哎。我让您一起节目从头乐到尾，哎，对吗？我也会那个啊，索尼了，索尼了，你压我叫了，那那谁不会呀、啊？对吗？这个说相声多哏儿啊！但是啊，咱也必须摆正定位，哎，我们是一正直的人，一高尚的人，一纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有利于人民的人。嗯